0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla bugün bültenimizde. Ekonomideki son gelişmeleri ve İstanbul Barosu seçimlerini konuşacağız. Haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 241.252.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.911.000'i. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 218.484.000'i aştı. Türkiye'de ise vaka ve ölüm sayıları artıyor. Sağlık Bakanının az önce açıkladığı verilere göre son 24 saatte 24.114 kişi hayatını yeni vaka tespit edildi. 186 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'nin iç siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda hava, havalimanında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara uyarısı ile ilgili konuşan Erdoğan, bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır dedi.
1: Sevgili halkım,
2: bugün Devleti... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla bürokratlara seslenerek ''Açıkça söylüyorum vazife namına mafiyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil bu devletin şerefli memurlarısınız. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzeni illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size ait olmaya başlayacaktır.'' demişti.
3: CHP ve
2: Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin konuştu. Erdoğan şunları söyledi. Düşün. Bu açıklama, vesayet zihninin olduğunun açık itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek, vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Kamu düzenine tehdittir. Biz, CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Türkiye, bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'i e hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alan değildir. Heves ettiğiniz vesayet günleri geride kaldı. Herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Bu tüm siyasetçiler için geçerlidir. Kılıçdaroğlu'nun tehdidi açıkça bir suçtur.
0: Kritikte bu hafta Türkiye'de seçimle iktidarın değişmesi ihtimali üzerine konuşan siyaset bilimci Berkesen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetse de iktidarda kalacağını düşünenler ona sahip olmadığı bir güç atfediyor dedi.
4: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkeyi dış politikadan eğitime, iç siyasetten ekonomiye, hukuk sistemine kadar bir enkaz yerine çevirdi. Ve artık iktidarın geldiği noktada kayırmacılık, Partizan kaynak dağıtımı sistemi tamamen ele geçirmiş durumda. Bizim bugün karşılaştığımız sistem kleptokrasidir. Yani hırsızların iktidarıdır. Bu iktidarın devam ettiği her gün fakirleşiyoruz ve fakirleşmeye devam edeceğiz. Fakat Türkiye bu girdaptan çıkacak. Ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kazanması demokrasiye dönüş açısından bence Türkiye'ye çok önemli bir fırsat sunacak. Ben bu koşullarda Erdoğan'a sahip olmadığı bir gücü atfetmeyi yani bu kadar zayıflamış diplomatik, siyasi, maddi kaynakları çok düşük seviyeye gelmiş bir Erdoğan yönetiminin seçimlerde hile yaparak iktidarda kalacağı dolayısıyla ne olursa olsun iktidarını devam edeceği düşüncesini muhalefet açısından çok tehlikeli görüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da onun işaret ettiği aday kim olursa olsun muhalefet karşısında kaybedecek ve muhalefet sandık yoluyla bu otoriter rejimi değiştirecek ve Erdoğan yönetimi Erdoğan'a destek verenler ve tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpış tıpış iktidardan gidecek.
0: Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği kararlarının ardından hızla yükselen dolar kuru ekonomi piyasalarının gündeminde. Hafta başından beri yükselen dolar kuru 9.20'nin üzerine çıktı. Bunun nedenlerini ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin siyasetin geleceğini etkisini Koç Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la konuşacağız. Sayın Yılmaz hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar Sahra Hanım. hoş
0: bulduk. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Bugün ekonomideki gelişmeleri konuşacağız dedik. Biraz geriye gidelim. Şimdi son 9 yıla baktığımızda 12 Ekim 2012 tarihinde 1.80 olan dolar kuru, Ekim 2021 tarihinde ise 9.20'nin üzerine çıktı ve böylece 9 yılda 5 kat artmış oldu. Bunun elbette gece yarısı çıkan kararnamelerin, sürekli çıkan değişen Merkez Bankası başkanlarının etkisi de vardır. E, Eylül ayındaki faiz indirimin ardından dövizdeki yükselişe ilişkin sorularını da yanıtlamıştı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Orada aslında dövizdeki artışın tek başına nedeninin faiz indirimine bağlanmayacağını söyledi. Ve dolar endeksi tüm para bilimleri karşısında yükseliyor dedi. İlk başta böyle başlayalım isterseniz. Dolar endeksinin ne durumda nedir buradaki yükselişin sebebi?
3: E, Sayın Başkan bir ölçüde haklı. E, şöyle ki Eylül ayında 92 Düzeyinde olan endeks bugün 93-3.5-94 aralığında yani %2 civarında bir artış var. Ama e, yani diğer paralara karşı da değer kazanıyor ama bizim paramıza karşı e, 7 Eylül'den bu yana kazandığı %11.5. Yani diğerlerine farkı çıkardığınızda yine arada bir yaklaşık %9 bir fark var. Bu bizim paramızın TL'nin ayrıştığını gösteriyor. Ben buna bir ölçüde serbest düşüş, düşüşe geçtiğini söylemek istiyorum. Yani serbest düşüş şu demek. Merkez Bankası uyguladığı politikalarla parasındaki değer kaybına engel olmak yoluna gitmiyor. O anlamda da Sayın Kavcıoğlu da doğru bilgi vermiyor. Tam doğru bilgi paylaşmıyor. Söylediği yön doğru ama miktar değil. Yani TL çok hızlı değer kaybediyor. Eğer bunun Dersiniz ki değer kaybedebilir sonra te tekrar değer kazanabilir. Ama uygulanan politikalar devam ettiği sürece değer kaybetmeye devam edecek. E, bunun ne gibi bir etkisi olabilir? Sizin benim, sokaktaki vatandaşın hepimizin hayatını etkileyecek bir karar bu. Nasıl etkileyecek? E, çok net biliyoruz ki biz Türkiye olarak dışarıyla... Ticari ilişkilerimiz var ve biz üretim olarak dışa bağımlı bir ülkeyiz. Neden? Bizim ana girdilerimiz ham madde olarak baktığınızda da ara girdi olarak baktığınızda da bunlarda ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Bunları ithal etmeden üretim yapamıyoruz. İthal ettiğimiz ürünlerin fiyatı kurdan dolayı arttıkça o zaman doğal olarak maliyet artışı kendisini gösterecek. Nitekim üretici fiyatları şu anda yıllık bazda %45'e dayanmış durumda artış üretici fiyatları artışı, enflasyonun, ee, Ama tüketici enflasyonuna baktığımızda bu %19.60 civarında şu anda. Ee, ama bunun artması kaçınılmaz. Ee, daha da artması kaçınılmaz. O anlamda demek ki Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların çok doğru bir etkisi var. Hepimizin karşı karşıya kaldığı fiyatları yukarı doğru hızlı bir şekilde itekliyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Buna işte faiz fiyat uygulayanlar faiz fiyat artışları diye çok böyle arada birkaç kişinin yaptığı bir fiyat artışıymış gibi bir izlenim yaratıyorlar. Ama ne yazık ki bu söylem doğru değil. Çok genele yayılmış bir fiyat hayat pahalılığının hızlı bir şekilde artması. Her seviyeden bu yoksul alt gelir grupları zengin üst gelir grupları her seviyeyi etkiliyor. O anlamda baktığınızda. E, şu anda hem sosyal etkileri olacak, ekonomik doğrudan etkileri olacak. Bunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Yani 2001 krizi gibi bir krize doğru gitmek istiyorlarsa buyursunlar devam etsinler bu yolda. Bunun sonucu bir krizdir. 2023'e varmadan karşı karşıya kalabileceğimiz krizleri getirir bu. Türk lirasının bu kadar hızlı serbest düşüşe geçmesine izin verilmemesi gerekiyor.
0: Şimdi e, aslında seçimlere ve siyasi etkilerine tabii ki de bakacağız ama siz sarkaçlı bir yazı yazdınız ve orada da bunları detaylarıyla anlattınız. Rejiden arkadaşlarımdan da grafiği isteyeceğim. Orada 1990'lardaki yüksek enflasyonun neden bugünkü kadar hissedilmiyor başlığı altında inceleme ve karşılaştırma yaptınız. Orayı kısaca açmanızı isteyeceğim hocam.
3: Şimdi benim burada baktığım aslında bu grafik şunu gösteriyor. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları enflasyonu arasındaki farkı Hı -hı. gösteriyor. Şimdi iki, 1994 krizinin arkasından 95'in başında yaklaşık %30'a çıkmış bu fark. 2001 krizinde %20'lere çıkmış. 2018 Branson krizinde gördüğünüz gibi %20'leri vurmuş. Hı -hı. Şimdi bu üçü de bir kriz dönemi, durgunluk dönemi. Üretici... Kendi maliyetindeki artışı, kurdan kaynaklanan artışı... ...üçünde de kurda ciddi bir yukarı yönlü artış var. Bu arada onu söyleyeyim. Türk lirasının hızlı değer kaybı. Bu, bu durumda üretim maliyetlerindeki artıcı, artışı... ...üretici, tüketici fiyatlarına yani perakende fiyatlara yansıtamıyor. Neden? Çünkü talep yok. İç talep çökmüş. Yani ekonomi durgunlukta fiyatlarını arttırdığı zaman... ...müşteriyi daha da kaçıracak. Onun için müşteri giderek daha da ucuzsa olacak ürünlere, daha kalitesiz ürünlere doğru gidecek. Bundan dolayı kaçırmamak için fiyatlarına olabildiğince yansıtmamaya çalışıyor. Ama ekonomi toparlanmaya başladığı zaman nitekim 1995'ten sonra 1996, nitekim 2002-2003 döneminde görüyoruz. Giderek aradaki fark hızlı bir şekilde düşüyor ve bazı dönemlerde de negatife gidebiliyor. Yani o üretici enflasyonunun Tüketici enflasyondan daha az arttığı dönemleri gösteriyor. Perakende fiyatları daha hızlı arttı. Ama şu anda geldiğimiz noktada yani 2018-2019 zaten yakın hafıza hı hı. biliyorsunuz başkanlık sisteminin ilk krizi bu. Branson krizidendi, dendi, rahip Brunson dendi. Ama buna verilen tepki bu dönemde ciddi bir durgunluk yaşadı Türkiye 2018 özellikle 2019'da. Geldiğimiz noktada 2020'de tabii ki bir Covid şoku oldu. Bunun arkasından ekonomimiz geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren sürekli büyümede Ve bu yıl yani geçen yıl yüzde iki büyüdük biliyorsunuz sadece bir çeyrek küçüldük. O da Mart, Nisan, Mayıs, Haziran o dönem çeyrekte. Diğerlerine hep ekonomi büyümeye devam etti. Şimdi baktığımız noktada geçen 12 aydır ekonomi büyüyor. Yani talep artıyor. Hele sanayi ürünlerinde talep katlanarak artıyor. Otomobil fiyatlarına yetişemiyor. Ama nedense üfe ile tüfe arasındaki fark tarihi zirvelerini bulmuş durumda. Şimdi bu akla ziyan, bu mümkün değil. Yani 12 aydır bu fark e, ekonomi canlı bir şekilde devam ediyor ve siz bu farkı görüyorsunuz. Burada bir sorun var ve nitekim hane halkları, vatandaş gittiği zaman alışverişe 12 ay önceki, 3 ay önceki faturaları karşılaştırır zaman sepetindeki maliyet artışlarını çok net görüyor. Şimdi bu fahiş fiyat artışları değil, bunu daha küçücük, küçük bir e, işte zümrenin yaptığı artış gibi görmek, göstermek doğru değil. Resmi enflasyon halkın enflasyonunu, sokaktaki vatandaşın enflasyonunu yansıtmıyor. Nitekim ENA Grup gibi e, internetten verileri toplayan bağımsız akademisyenlerin bulduğu %44.7'lik bir... ...yıllık enflasyon var, tüketici enflasyon. Şimdi dersiniz tabii bu resmi rakam değil... ...ama halk da bunu hissediyor. Yani %19 çok kesinlikle bu bunun çok daha üstünde olduğunu gösteriyor. Burada tabii diyebilirsiniz hocam ama bunun ne gibi siyasi sonuçları olabilir? AKP'nin bence kurmaylarının düşünmesi gereken çok önemli bir sonucu var bunun. Yıl sonu gelecek %20 oldu enflasyon. Resmi enflasyon %20... Benim sizin ve sabit gelirli herkesin alacağı maaş artışı enflasyon oranında bir maaş artışı yaptı. Hadi artı eksi bir değil. Yüzde yirmi aldık. Ama bizim karşı karşıya kaldığımız fiyatların artışı yüzde kırklarda. E bu durumda Ene grubun verisini doğruymuş kabul edelim. Eylül sonu itibariyle bir, geçtiğimiz bir yıl içinde hane halklarının yüzde alım gücü, satın alma gücü yüzde on sekiz düşmüş demek. Yani siz bir yılda %18 daha fakirleşmişsiniz. Çalışıyorsunuz, gece gündüz çalışıyorsunuz ama elinizi cebinize gelen para ne yazık ki alım gücü düşüyor. Şimdi 90'lı yıllara gittiğimizdeki fark ne? Enflasyon %150'leri buldu, doğru. Ama en azından resmi enflasyonla hane halkının, sokaktaki vatandaşın enflasyonu arasında büyük bir fark yoktu. O zaman insanlar da diyordu ki gecikmeyle de olsa 3 ay sonra, 6 ay sonra ben maaş zammımı alacağım. ...alım gücüm tekrar bir ölçüde düzelecek. Ama şu anda bir erozyon var. Ciddi bir alım gücü erozyonu var. Gelecek yılda bu resmi rakamlarla... istedilen rakamlar... ...sokaktaki vatandaşın... ...enflasyon bu fark devam ederse... ...bir %10-15'leri daha diye koyun bunun üzerine. Yani %25-30 civarında biz fakirleşiyoruz. Bunu hiçbir siyasi iktidar... ...bu gelişme karşısında başarılı kendisini addedemez... Ana artıları da bunun faturasını seçimde çok net iktidara çıkarır. Yani AKP'nin seçimi kaybetmesi için çok hiçbir muhalefetin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Biliyoruz son kertede ekonomi oy verme eğiliminde çok ciddi etki yapacak. Hele fakirleşen bir halk o zaman diyecek ki beni fakirleştiren bu iktidar Verileri de bana doğru, benim enflasyonumla, resmi enflasyon arasında bu fark var. Bu devam ederse ben daha da fakirleşeceğim. O zaman ben buna çare bulmam lazım. O zaman muhalefete oy verecek.
0: Hı hı. Yani dediğiniz gibi aslında hem anketlerde görüyoruz hem çevremizde konuştuğumuzda, sokaktaki vatandaşla da konuştuğumuzda ekonominin en büyük sorun olduğunu söylüyorlar. Şimdi siz e, hükümetin e, seçimlerde nasıl karşısına çıkacağını söylediniz bir politikaların ama muhalefete de biraz bakalım değinmiştiniz zaten. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Merkez bankası başkanıyla görüştü. Sizce muhalefetin atması gereken adımlar ekonomi politikalarını nasıl görüyorsunuz? Muhalefet gelirse iktidarın. Nasıl
3: bir dönem bekler bizim? Şimdi tabii ilk önce e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine bakalım. E, beklenmedik bir görüşmeydi hı hı. ve yanında iki ekonomik kurmayı Selin Sayıkböke ve Faik Öztürk vardı. Ve sonuç itibariyle gidip bir ölçüde politikalar konusunda bilgi aldı anladığımız kadarıyla ve bir uyarıda bulundu. Merkez Bankası bağımsız olmalı. Nedir bağımsızlık? Teknik olarak politika bağımsızlığı olmak durumda ve siyasilerin vermiş olduğu direktifler, kamuoyu vasıtasıyla olabilir, kamuoyu yani e bizim bilmediğimiz şekillerde olabilir. Verdiği bir olduğu direktifleri kesinlikle dikkate almaması gerektiği. Geç bu Amerika'daki Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve bakın Avrupa Merkez Bankasına, bütün bankalara baktığınızda Merkez bankaları teknik, politik anlamında bağımsız olmalıdır. Faiz indiriminin ya da faiz artışı kararını Merkez Bankası siyasi sonuçları ne olacak diye düşünerek veremez. Ekonomideki onun görevi olarak addedilen fiyat istikrarına bakar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Şu anda Sa Sayın Şahap Kocaoğlu ne yazık ki bunu sağlamıyor. Ama... Muhalefet tarafına baktığımızda bu uyarı bence zamanında yapılmış bir uyarı. Kamuoyuna da bunu duyurmak bence doğru. Muhalefetin politikalarına geldiğimizde şu anda iktidar dışında bütün partilerde çok güçlü iktisatçılar var. Şu anda Merkez Bankası'nda da, şu an hazinede de ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın çevresinde de benim gerçek anlamda iktisat bilgisi olan ve çat çat bunu herkesin karşısında savunabilecek Kalitede, kalibrede bir iktisatçı ben göremiyorum. Naci Aval'a da zaten bizim ne yapmış olduğu toplantısı da demiştim. Siz son şanssınız Sayın Aval demiştim. Merkez Bankası Başkanı iken iktisatçılarla bir toplantı yaptı. Ve gerçekten son şanstı. Şu anda biz bir serbest düşüşe geçmiş durumdayız. Yani iktidar dışında bütün partilerde iyi ekonomi deneyimi var. E, anladığımız kadar da iktidarda sadece Cumhurbaşkanı'nın ben ekonomistim sözüne bir sözü üzerinden hareket edip diğer ekonomistler susuyor. Onların konuşma zamanı konuşmazlarsa bunun faturasını hepimiz birlikte ödeyeceğiz.
0: Hı hı. Sayın Yılmaz çok teşekkür ederiz. Belli ki bu ekonomideki gelişmeleri daha çok konuşacakmışız gibi gözüküyor. Tekrar sizinle görüşmek dileğiyle.
3: Ben teşekkür ederim Sayhan
0: Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz ile ekonomideki gelişmelerin siyasete etkisini ve dolar kurunu konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Sosyolog Profesör Doktor Ferhat Kentel TÜKO belgeleri ve yoksulluk tartışmalarından hareketle yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele vaadiyle iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisinin bugüne yolculuğunu yorumladı.
1: Başında o yola çıkarken ya da işte maceranızın başındaki ee, o işte görüntü ses vesaire aynen aynı şeyi devam edecek diye bir şey yok ee, hareket başardıkça merkeze doğru yürüdükçe işte merkezde e, merkezin güçleriyle e, iç içe geçtikçe onların dillerini kabul etmeye başladıkça yani işte iktidar olmak için belki pazarlıklar yapıyorsunuz mesela o pazarlıklar sonucunda galiba o tops hareket artık o tops hareket olmaktan çıktı başka bir şey oldu daha çok belki işte daha devletin devletle bütünleşen Devletle özdeşleşen bir, e, bir, bir seçkin bir sınıftan bahsetmek lazım. Yeni bir seçkin sınıftan bahsetmek lazım. O seçkin sınıfta arkasında kendisini oraya getiren e, tüm o kitlelerle o anlamda sadece belki işte ideolojik veya kültürel bir takım bağlar var ama sınıfsal olarak herhangi bir bağın kaldığını söylemek mümkün değil. Yani o bir sınıf hareketiydi. Kendini kültürel olarak ifade ediyordu. İktidara geldi bu hareket. O sınıfla alakası kalmadı. Kültürün sadece bir tür sos olduğu, cila olduğu bir döneme geçtik. Devletin dilinden konuşmaya başlayan ve işte daha büyük sermayenin dilinden konuşan, paranın, karın vesaire dilinden konuşan bir e, partiden bahsetmek lazım.
0: İstanbul genelinde 51.352 avukatın üye olduğu İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre merkezindeki genel Kurulu seçimleri sona erdi. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçim, seçimlere 7 grup katıldı. İstanbul Barosu seçimleri önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu adayı Mehmet Durakoğlu kazandı. Seçim sonrası konuşma yapan Durakoğlu İstanbul Barosunda yönetim yönetimde olabilmek için omurga gerekir dedi.
5: Demek istiyorum. Önce başkanım. Başka başka şey, Onlar ancak tutabilir. Evet, tamam. Herkese çok teşekkür ediyorum önce. Bu çok değerli bir zafer. Ama üzerinde özellikle konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var. Ve bu dertlere ilişkin eksikliğimizin olduğu ortaya çıkmış durumda. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız. O arkadaşlarımızla birlikte olmak, onlarla birlikte çözüm aramak, onların sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bunun nasıl olacağı konusuyla ilgili olarak yapılan manipülasyonlar hepimiz için son derece önemli sonuçlar ifade ediyor. Buradan çıkabiliyor mu? Bir gerçek var. Başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosun'da yönetimde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz şimdi burada Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için kalenin hala burada dimdik durduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla, asla teslim etmiyoruz.
0: Seçimleri muhabirimiz Beyza Kural takip etti. Beyza hoş geldin yayınımıza.
6: Hoş bulduk,
0: yayınlar. Teşekkürler. Şimdi e, dün senden adayları ve vaatleri dinlemiştik. Bugün de 17'de sona eren bir seçim yapıldı. Adaylar konuşmada yaptı ve seçimden öne çıkan başlıkları senden dinleyelim ne dersin? Teşekkürler. E, bugün seçimler
6: Halkçı Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sabah çok erken saatlerde itibaren Alık Haber oy vermek için e, kongre merkezine gelmişlerdi. ...soğuk ve yağmurlu bir hava vardı... ...ama buna rağmen çok sayıda insanın geldiğini söyleyebiliriz... ...Sondura hmm. Merkezi'nin dışında 7 grubun... ...kendi açtıkları çadırlar vardı... ...zaman zaman halaylarla... ...zaman zaman haromlarla... ...soğuk hava ile başa çıkılmaya baş, çalışıldı... ...oylamada herhangi bir sorun yaşanması... ...sakin bir ortam vardı... ...tabii çok kalabalıklı bir yandan da... ...merkez maskeliydi... ...sak sık koronavirüs önlemlerine uygulaması... ...yönünde anonslar yapıldı yoğun bir trafik oluşmuştu bölgeye gelmek için. Mesela zaman zaman otoparkın dolu olduğu için avukatların henüz alana varamadığı dolayısıyla oy kullanan avukatların otoparkları boşaltması ricalarında bulunuldu. Öyle ki son dakikalarda bile oy kullanmak için gelenleri gördük salona. Girenleri gördük.
0: <gülüyor> e, Beyza var mı eklemek istediğin bir şey konuya dair?
6: Evet. Seçimleri tabii e, önce iki çatış çok grubu Mehmet Rakoğlu e, kazandı. Az önce de izlediğimiz konuşmayı evet. yaptı kendisi. E, Coşkulu bir hava vardı. Da diğer gruplar da e, kendi grupları e, diğer adaylar
0: da e, grupları tarafından alkışlarla karşılandılar. Hepsi e, diyebilir. Hı hı. Mevcut başkanın 8.479 oy, oy ile başkan seçildiğini de hatırlatalım. Beyzer çok teşekkür ederiz katıldığın ve izlenimlerin için ekreterdi yayına. Mediascope muhabiri Beyza Kural ile İstanbul Barış seçimlerini konuştuğu haber hafta sonu devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Alper Kaliber Avrupa Günlüğünde bu hafta Polonya'daki Avrupa Birliği yanlısı gösterileri değerlendirdi. Kaliber Polonya'nın ABD kalmasını isteyenlerin oranının %88 olduğunu belirtti.
7: Polonya'da AB içinde kalmaya olan destek Gerçekten çok yüksek yaklaşık %88 hatta şehirlerde bu desteğin %94'e kadar çıktığı belirtiliyor. Ama tüm bu desteğe rağmen yaşanan gelişmelerin Pol, Pol e, yani Brexit ardından Polonya'nın da çıkışına yol açıp açmayacağı tartışılıyor. İktidar Partisi böyle bir olasılık görmediğini belirse de bir yandan da Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını pek göz önünde tutmuyor, göz ardı ediyor. Aynı şekilde azınlık hakları ve medya özgürlüğü gibi konularda Avrupa Birliği normlarını adeta hiçe sayıyor. Bildiğiniz gibi son derece sağda yer alan adeta köktenci bir rejim aslında daha önce çeşitli başka konularda da kürtajın yasaklanması gibi Avrupa'daki liberal çevrelerle karşı karşıya gelmişti bu iktidar.
0: Film çıkışına bu hafta 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan Okul Tıraşı filminin yönetmeni Ferit Karahan konuk oldu. Filmin senaryo, senaryo ve yapım aşamasını anlatan Karahan, Korku'nun filmini çektim dedi.
8: Yani hatta Galuneum'un bir ...çok iyi bir paragrafı vardır... ...Bu Ceauşescu döneminde... E, ...iyi bir süratis yazardır o... E, ...yani iyi bir şairdir... ...işte... Im, ...işte her birimizin arkadaşı... ...birer parça buluttu... ...korku dün, dolu dünyada... ...arkadaşlar böyle işte... ...annem de dedi ki... ...arkadaşları boş ver, kafana daha ciddi işlere ver gibi... ...bir bir paragrafı var... ...yani baskı altında... ...insanlar yalnızlaşır da aynı zamanda... ...çünkü arkadaşına bir faydası olamaz ki... Başka bir yere karşı savunması vardır. Sadece bu da değil yani. Çünkü yani geleceği kontrol etmek istiyor bütün otoriteler yani. O yüzden çocuklar üzerinden yapıyor. Bunu daha çok bizim toplumlarda korkuyla yapıyorlar. Diğer toplumlarda başka yani yöntemler deniyorlar. O yüzden ben bu korkunun filmini yaptığımı düşünüyorum.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig milli aradan sonra devam ediyor. 9. haftanın öne çıkan müsabakasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor ve maç halen devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise haberimizde.
1: Süper Lig'in 9. haftası bugün oynanan müsabakalarla devam ediyor. Günün açılış maçında Kasımpaşa evinde Göztepe'yi ağırladı. 51. dakikada öne geçen ev sahibi 67. ve 86. dakikada gelen konuk ekibin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Günün diğer maçında Vavakars Fatih Karagümrük Altay deplasmanından ilk yarıda bulduğu golle 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Galatasaray evinde ağırladığı İttifak Holding Konya Spor müsabakasını Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'in dördüncü dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Haftanın maçında ise namağlup Trabzonspor evinde ligin lideri Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşma halen devam ediyor.
0: Haber hafta sonunun bu haftalık sonuna geldik. Yarın saat 19'da güne bakışanı haber bülteninde konuklarımızla birlikte karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.